0: da Fren cop Fluminense, a Frente Parlamentar do Cooperativismo Fluminense, nosso amigo Jorge Felipe Neto, que já está aqui conosco. Boa tarde, deputado.
1: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, Rangel. Boa tarde. A todos os companheiros que estão aqui, os ouvintes né do nosso Cop Café. E uma honra enorme estar aqui de novo, enfim, ser convidado para esse programa é sempre uma alegria enorme, meu caro. E só para reforçar aí o pedido... Vacina salva a vida, gente. Vamos vacinar logo, vamos acabar com essa história. Vamos virar essa página da humanidade com vacina no braço.
0: É isso aí, esse é o recado, gente. Essa é a palavra de ordem. E vacina não tem dono, vacina não tem partido, vacina é solução. Vamos lá, Jorge Felipe Neto, fala um pouquinho pra gente como é que estamos na Frencop hoje em termos de atuação. Você que retomou com força total esse trabalho aí à frente da... da Dessa, da frente, a frente da frente né? na Alerj, trazendo esse alento que o cooperativismo tanto de, almeja né
1: Continue, pois é, agora a gente vai reeditar os trabalhos, já começar agora no início do ano, né, angariar buscar angariar é, mais força novos companheiros né, assumiram aí na Assembleia Legislativa, outros deixaram o nosso, o nosso convívio que pessoas importantes para a nossa frente parlamentar, caso do nosso Rubens Bom Tempo, que desejo todo, todo sucesso do mundo é, reassumiu lá o, o mandato uh, que ele ganhou nas urnas, né? Exato. Uh, enfim, ficou impedido um ano de exercer lá em Petrópolis como prefeito. Uh, e agora retomou. A gente vai sentir muita ausência dele na, na, na Frencop, né? mas está muito bem aí é, substituído pelo, pelo deputado Jaria, um bom deputado, vou convidá-lo também a participar da, da Frencop, e esse ano promete muita coisa, né, o, o Montenegro, acho que é, primeiro de tudo a gente já conseguiu, com a nossa atuação ao longo do, dos anos, garantir um ambiente regulatório com segurança jurídica mínima, né, e essa segurança, ela tem que ser dada pelo parlamento, a gente viveu momentos muito difíceis, né, de é, ter que rever benefícios fiscais, ter que rever uma série de medidas que foram adotadas ao longo dos anos e a gente entende que sim tinham os erros, mas também tinham acertos né? as, as cooperativas é, agropecuárias, de leite enfim, é, que iam ter o seu benefício fiscal que até 2032 está garantido graças à atuação é, de toda a Frencop né? é, enfim, estava ameaçado hoje não está mais tinha um fundo de equilíbrio fiscal que, tiri, que queria tirar 10% de todas as cooperativas que, que receberam algum tipo de benefício fiscal. Tinha uma série de, 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 de leis né, que a gente é, conseguiu impedir, que estavam pondo em risco, por exemplo, as Unimedes, né, as nossas cooperativas médicas mais famosas, né, entre elas a Unimed, para ficar mais fácil para os nossos é, ouvintes pegarem. E agora a gente tem que avançar na proposta da Lei Geral de Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente garanta, não só, os benefícios do, do, das cooperativas frente à administração pública, alguns modelos de tributação diferenciados, né, as formas de recolher o tributo. Não estamos falando de alíquota, não estamos falando de benefício, a gente está falando de formas simplificadas de prestar essa. prestar contas ao poder público. Né? Isso as cooperativas é, têm exigido. Também avançar nas parcerias com o Sérgio, enfim, com, com uh, os entes estatais, essa é a nossa missão agora, em 2022. E, é claro, continuar colaborando setorialmente uh, com, com, com as cooperativas. dentre elas, eu quero destacar aqui mais uma vez que uh, o papel fundamental que as cooperativas têm em garantir uma forma de trabalho justo, de impedir a precarização do trabalho, e 2022 vai ser, eu tenho certeza, o ano da retomada das cooperativas de transporte, sejam elas uh, vans, sejam os, os táxis, né? A gente tá vendo aí que o um modelo de precarização do trabalho tá falindo todo o mercado de, de, de transporte, o poder público, a justiça, enfim, a sociedade estão vendo isso e 2022 a gente vai ter uma atuação muito mais firme, muito mais uh, veemente em cima desse tema do transporte que tá virando um caos no Rio de Janeiro, né? Se você é, olhar todos os modais, todos eles estão com dificuldade, né, Montenegro? Quando é você verdade. olha a supervia quando você olha o metrô, quando você olha os ônibus, quando, enfim, é, você olha as, as vans, né, o táxi, a gente vai ter que atuar firmemente em cima disso para garantir que não haja verdadeiramente um colapso no sem transporte dúvida. público do Estado todo.
0: É, sem dúvida. Tem aqui um testemunho do, do, do meu é. xará, o jornalista Cláudio Rangel, aqui acabou de chegar ainda há pouco de BRT e passou na lata de sardinha, né, xará? É, está tudo... tá um caos isso tudo. Mas eu gostaria de aproveitar, dando boa tarde ao deputado, eh, a respeito, eh, além desses modais todos, tem um pessoal aí que trabalha entregando eh, mercadorias aí por meio de motos e estão meio que desamparados. E a gente já acredita até que o cooperativismo pode eh, dar um, um alento para essas pode pessoas. Pode uma solução. Exatamente. Né? Eu gostaria de saber o que o senhor acha de, desse, desse caminho aí. Perfeito, perfeito,
1: perfeito, Angel. Primeiro, Assim, é, é um modelo que hoje foi, foi adotado, foi, digamos assim, uberizado né, é. diante desses grandes aplicativos de entrega, Rappi, iFood, Uber Eats, etc., é, mas que não está sustentando mais os, é, os motociclistas, os, os que fazem esse tipo de, de trabalho de frete, né diante do aumento do preço do combustível. Esse cara, infelizmente, não está conseguindo sustentar... Uh, o seu instrumento de trabalho, que é a moto, né, o seu veículo, é. nem está conseguindo sustentar a sua família. E isso, é, evidentemente, é algo que está sendo visto. Né? Já há ação no TRT uh, para garantir, inclusive no, no, no Congresso Nacional já, é, já há projeto para garantir é, vínculo trabalhista para esses, pra esses é, enfim, prestadores de serviço hoje, né? Uh, e, e dá uma, uma dignidade para esse modelo de trabalho maior. Né? Claro que a gente tem que pesar aí o fato do cara estar empregado no momento de tanta dificuldade, mas também não pode ser a qualquer custo, a Deus dará desamparado como eles estão hoje. Né? Eu acho que o melhor modelo continua sendo o cooperativismo, inclusive para os aplicativos. Eu acho que a gente consegue fazer uma modelagem muito mais adequada, isso já é possível hoje. Precisa, na verdade, a dificuldade da política, é, e, e a política tem os seus meios de negociação próprios, né, digamos assim, é justamente identificar lideranças dessas, é, desses prestadores de serviço, de, de entrega de aplicativo, etc., para conseguir entender esses problemas e solucioná-los. Né? É nesse passo que a gente está buscando. Inclusive, é, faço aqui de público esse convite, porque tem um mês, dois meses, é, eu estava tentando justamente buscar identificar uma liderança uh, desses uh, desses prestadores de serviço. Só que eu entendo que também isso é algo muito difícil, porque a partir do momento que eles não têm vínculo empregatício, ou seja, não tem nenhum benefício de estabilidade por lei, nem para abrir um sindicato, uma associação para ter uma representatividade melhor, né? A partir do momento que esse cara começa a fazer um movimento político, ele é o primeiro a ser mandado embora. Então eles ficam reféns da empresa. Sim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é ruim, porque não só é, permite uma exploração, mas também porque não permite que se formalize o trabalho desse cara e que a gente quantifique o trabalho, a geração de emprego, que possa gerar política pública, que possa ajudar, que possa ajudar ainda uh, as empresas também, né? porque a gente quer manter um modelo de negócio, então pode ser um modelo de negócio subsidiado, virou um serviço essencial, virou um serviço público, na pandemia, quem não recebeu o mercado em casa, através de entrega, quem não recebeu é, comida de algum jeito, remédio, medicamento, enfim, tudo que todo mundo tinha que se locomover por N razões, a gente usou é, o, o, o motofrentista, né? o prestador de serviço de entrega por aplicativo. Então, a gente tem que avançar nisso sim, Rajel. Uma ótima lembrança e enfim, fica o convite aí a todos os companheiros que estão nos, nos ouvindo, nos assistindo que a gente possa uh, construir essa ligação junto, essa liderança junto né? agora
0: Jorge Felipe e com relação a categoria do táxi é, que é uma, uma, uma frente liderada principalmente pelo seu avô na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro é, é também uma causa que você abraçou naturalmente né? como é que você está vendo o, o cenário do táxi hoje?
1: Olha, primeiro, o Montenegro, eu fico muito feliz e muito é, à vontade de falar desse tema porque, assim, 100% das leis que se referem aos taxistas é, na cidade do Rio de Janeiro foram, de alguma maneira, é, tiveram a colaboração do meu avô, né? E também no Estado, desde que a gente entrou em 2015, eu tenho sido um ferrenho defensor da categoria, né? aliás, ultimamente a gente conseguiu duas vitórias grandes no estado, a primeira é regulamentar as viagens intermunicipais que desde 1950 não eram regulamentadas pela lei que existia, você teria que parar no limite de, de um município a outro, para ficar pegando táxi até chegar no seu trajeto você imagina que você quer então, por exemplo para Angra do Gente, né, passar o final de semana com a, com a sua família você teria que parar na divisa, saindo do Rio, né, com Itaguaí pegar um outro táxi até a divisa de Mangarativo, pegar outro táxi até a divisa de, Ativo, a divisa é. de Angra para ir então até o seu destino. Quer dizer, é uma piada, né? Um não permitia, lá, né? por exemplo, que as empresas de táxi entrassem nas concorrências públicas, nas concorrências de empresa de outras cidades que não é que elas estavam estabelecidas. Isso tudo a gente conseguiu uh, avançar e resolver e abrir mercado, né? Agora a gente tem que lutar para justamente abrir mais mercado o taxista está precisando trocar de carro, a gente conseguiu uma linha de crédito a juros zero, ou seja, se você botar aí, você vai ter inflação, o governo está dando é, dinheiro para esse, esse empreendedor, para esse microempreendedor que é o taxista trocar de carro, enfim, fazer ali o seu instrumento de trabalho é, ser modernizado e por aí vai. A Gerri já está dando até 50 mil reais, mais de 500 companheiros já conseguiram e ainda está aberto, graças ao governador Cláudio Castro a gente conseguiu Uh, enfim, esse benefício o taxista e também para outros autônomos, né? A gente também tem que avançar, uh, permitindo a publicidade lateral dos carros, que é algo, uma demanda antiga da categoria, mas que se faz muito necessário para que uh, tenha uma renda extra, né? Sim, Não sim. há nada demais e você colocar, por exemplo, a propaganda de um shopping na porta do, 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 do seu táxi, ou a uh, propaganda de um restaurante, a propaganda de uma escola, é algo absolutamente possível, né? de um hotel, enfim, de um, de, um, de um benefício turístico, de uma atração, por aí vai. Outra coisa que a gente está buscando fazer hoje, o, o taxista, só na cidade do Rio de Janeiro, tem a necessidade de ter, obrigatoriamente, é, seguro contra dano de terceiro. Né? Isso é uma exigência que encarece em 1.500, 2.000 reais o seguro dele por ano. Quer dizer, não é nada, não é nada, já é algo que Desgasta claro, ali é, o lucro que o taxista tem no final do mês, no final do ano. Então, a gente está buscando fazer isso facultativo justamente para, durante esse período de pandemia, como reduziu muito a quantidade de clientes, o mercado ainda está se reajustando, que a gente possa fazer uma flexibilidade, também fazer um tubo de ensaio, digamos assim, para ver como é que isso vai funcionar e adequar a própria regulação dos taxistas. Quem achar necessário, quem puder, é claro que esse cara vai contratar um seguro. Mas muitos companheiros não estão nem conseguindo trocar pneu, quanto mais contratar o seguro. Claro. Né? Nada mais justo. Ele tem que tá ter sim, seguro para o passageiro, seguro do carro próprio, seguro contra o próprio dano, o que o que for é, de responsabilidade terceiro torna-se facultativo, portanto, né, o Montenegro.
0: Perfeito. E Dessa
1: forma, a gente tem buscado, é, enfim, atuar também é, na regulamentação dos aplicativos. Eu acho que já é, para e passo, uma necessidade é, premente entender que não tem como 300 mil carros saírem das mais variadas localidades uh, do estado do Rio de Janeiro e virem rodar exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro. A cidade não comporta, a malha viária não, não, não. não comporta. É humanamente O aplicativo impossível. não paga nada por isso, não paga nada a cidade. A gente aumenta o nível de congestionamento, a gente piora a mobilidade. E a gente também não permite né, uma regulação mínima que permita a, a cada um ganhar o seu pão de cada dia com dignidade o suficiente para viver. Né? O que a gente chama, de, no meio do transporte isso acontece muito, de concorrência ruinosa. Quer dizer, no final das contas ninguém consegue sobreviver. E é isso que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Você tem o Uber não conseguindo se sustentar, o táxi não conseguindo se sustentar o ônibus não conseguindo se sustentar, a supervia que entrou em recuperação judicial quer entregar a concessão, o metrô está indo para o mesmo caminho, as barcas já entregaram e estão obrigadas por liminar judicial. Ou seja, daqui a pouco a gente está colapsando é. uh, enfim, o sistema de transporte inteiro, simplesmente por essa falácia de que há ah, o usuário que tem que escolher e tal, mas peraí. aí... Uh, em é. 300 mil carros A gente tem que ter um estudo Do que comporta a cidade, do número de passageiros né? claro, Como é ir. que a gente faz isso? Tem que ter esse estudo E aí fazer essa divisão Essa é a nossa uh, proposta de atuação Para onde em dois. A, a Prefeitura um... do Rio Tem sido estudado.
0: Claro, E a necessidade de, ter, de haver um equilíbrio Entre o poder público e também os concessionários né? Todos têm que Fazer parte desse esforço né? Acredito eu
1: Perfeito,
0: perfeito. Ok. Bom, minha gente, conversamos aqui mais uma vez com o nosso amigo deputado Jorge Felipe Neto, presidente da Frencop Fluminense. Jorge Felipe, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade em estar aqui nos atendendo mais uma vez. Sempre a ah, ah, sido aqui conosco, nunca faltou um compromisso que a gente tenha agendado. É, é um prazer recebê-lo sempre aqui conosco, viu?
1: Olha, o Montenegro, o Rangel, tenho o maior carinho por vocês, tenho o maior carinho ah, com, com o Copa Café, enfim. E pode ter certeza que sempre que for convidado, estarei aí com vocês. Eu acho que é o nosso dever, inclusive, né? discutir política pública, prestar contas, ah, pensar junto com a sociedade. E essa é sempre uma grande oportunidade a gente fazer isso, e principalmente no setor que eu adoro, que eu gosto de conviver ah, e que eu vejo que é o um modelo do futuro. o né? um modelo de trabalho, um modelo de trabalho com sustentabilidade ambiental, financeira, justo acima de tudo, né? que a gente não vê as explorações do dia a dia e que a gente pode confiar que uh, o crescimento vai ser permanente. Né? Se a gente cresceu durante a pandemia, o setor uh, de cooperativismo, eu tenho certeza que vai crescer sempre. E os nossos 200 mil cooperativados no Rio de Janeiro que sobrevivem, das cooperativas. Contem com o nosso mandato, com a nossa luta. A gente está sempre 100% à disposição do sistema de cooperativismo. Obrigado, Montenegro. Obrigado, Obrigado. A
0: Forte abraço, Jorge Felipe Neto. Até a próxima. Amém, meu irmão. Fica Valeu. comigo. Você também. Vamos em frente, Mateuzinho. Puxa um esporte da cartola. Essa é contigo.
1: Quer se destacar no mercado? Então fale com a Comunicop, cooperativa dos profissionais